0: 大家好，你现在正在收听《废宅物语》，我是废宅。二零二三年，先祝大家新年快乐。那去年的年末呢，我的第一个小孩子出生了，所以呢，这个月呢，我都在处理这个小孩子的事情啊，然后没有太多的力气呢更新，请大家见谅见谅。那今天呢，又来到我们的这个说书单元。那这一期我要聊的书。非常的精彩，含金量非常的高。我自己也是抽空在一堆忙碌的事情当中呢，好好的把这本书看完，然后消化了一番之后呢，才做出了这一期。那么今天我们要聊的这本书，就是由汤姆尼克斯所撰写的专业知识。在二十一世纪近十年来呢，我们进入到一个这个数据化的年代，那网络呢就改变了现代人的生活。全民的知识水平呢，也大幅的提升。可是呢，如果呢你仔细观察，你就会发现，这个越来越主张自主学习，随时有问题就 Google 的这个年代，大家的学习能力以及个人素质，却好像没有显著的长进。我们的新闻媒体的水准，也好像越来越下降，越来越多。也只想看懒人包而不想要自己消化资讯的人出现在网络上。现在大家的生活呢都很碎片化，每一个人的生活呢都很复杂。虽然整体而言好像文盲越来越少，义务教育受到义务教育的人也越来越多，可是呢高等教育这一块，又有非常多专家指出，大学生、博士生的素质随着人数变多却没有质量上的上升。那为什么会有这样的状况呢？今天呢，这本书就是在针对这个社会越来越不重视专业，以及在网络盛行的时代下，人人都可以取得大量的知识背景，却越来越讨厌学习，还有高等教育被商品化等等的一些现象做出来的解析还有评论。那今天呢，我就会来替大家整理出几个重点，那大家能够快速的明白专业知识背后的真相。那这本书一开始就点出了社会上的一个诡异的现象啊，就是逻辑上来说，当你越来越熟悉一门学问或是掌握到一个知识，应该就会更容易对于这个领域的专家还有学者有更多的信任还有理解。但现实是现代社会的是，哦，知识越来越普及，反而会让我们更容易去质疑专家还有听信传说。其实呢，这个。这个并不奇怪哦，质疑专家并不是什么不好的事情。问题是，质疑专家之后，我们反而会依照自己的感觉去相信一些奇怪耸动的都市传说，还有八卦，并且呢，认为自己有超越专家的判断力，还有知识水平。举例来说好了，我相信台湾的听众朋友一定有这样的经验，就是呢，长辈呢常常会传出一些奇怪的民俗疗法，什么每天把几种食材炖在一起吃，过敏就会好，或是说吃什么东西可以排出一些宿便啊、结石啊等等的东西。然后呢，他们宁可相信这些东西，却死都不愿意去看医生。那最糟、那最糟糕的就是那种什么啊、呃，政府会在几点几分的时候在市区喷洒药剂消毒，吸进去致癌，请大家在几号的时候。几号的几点几分？呃，不要出门这种莫名其妙的假消息，就是呢，好像对于这个很多人来说，他们好像一开始就已经为这个自己的身体或者是政府的一些政策有了一些预设立场，所以呢，他们比起去找专家，他们反而会更相信他们自己想要相信的东西。然后呢？更不用提这种只用 Google 而不愿意看医生的人，那这种这种现象呢，不过只在美国，我相信在台湾的人这个社群里面一定也很有共鸣。那么这本书的作者呢，就指出了几点现代人这个思维的一些问题啊、喔。那第一点呢，就是知识变多了，但思考方式没有提升。现代人呢，虽然从网络上吸收了很多东西，但是因为知识的取得过于简单，而且都是一些别人做出来的结论，那久而久之，大家就已经失去了自己吸收知识、同整比较然后分析的能力。简单来说，就是不管查到什么资料。只要呢自己觉得合理就照单全收。那第二点呢，就是逃避复杂。在刚刚提到的这种呃，只想要得到一个简单答案的这个思考模式下，大家上网查资料，就算找到一篇含金量很高的资料，大家呢也不会真的去读，而是快速的在文章中找到自己想要的结论，然后随意拼凑。所以呢，就算呢他找到了答案，他也不会真正理解答案背后的来龙去脉。那这本书更一针见血地指出，就是呢，大家上网找答案，其实呢，往往是为了要避免阅读复杂的资料，所以呢，就变成了一种上网学习是为了要避免真正的学习的诡异现象。那更恐怖的是，还有一种叫做自助餐式的找资料法。那这种找资料法呢，会让人有一种虚假的高傲感，以为自己已经在短时间内呃掌握了大量的知识，无所不知，甚至。还以为自己可以比肩那些花了大花了这个大把心血去做研究的专家。那么第三点呢，就是先射箭再画靶的思维。那我们常常在搜寻这个知识或找寻问题的答案的时候，其实已经无意识地对问题有了自己的结论。所以呢，我们呢，在这个找资料的过程的时候。其实我们就会很容易只想要看到支持自己的看法还有结论，而不去客观的评估现实。那举个例子来说，好，例如呢，前阵子疫情很严重的时候，我们在 Y， 我们在这个 YouTube 上就看到超级多美国人打死都不戴口罩嘛，还理直气壮的讲出一堆莫名其妙的理论，什么新鲜的空气才是真理啊，戴口罩会缺氧啊，加什么二氧化碳中毒啊，还有什么创上帝创造人类啊，就是不是拿来戴口罩的等等的一些莫名其妙的这个想法，还。还有说什么？这个美国没有染疫啊！美国的染疫呢是阴谋论啊！哇，那真的是你就会想啊，哎，奇怪，美国人他又没有什么网络的这个防火墙，他们。人手不是都一只手机，网络快的要命吗？那<笑>难道他们他们为什么没有办法看？难道他们是没办法看到说这个世界各地都有这个疫情的这个这个情报啊，还有这个每年确诊的数据啊？难道他们是看不到这些东西吗？其实我想大家的应该都很清楚，他们绝对不可能是没看这些东西，而是他们选择性的忽略这些事实。那包含刚刚讲到这个阴谋论啊，这个说到阴谋论啊。呃，美国的是一个阴谋论、变形全地的一个地方啊，那我们就举个例子来说好了，就是呢，这个美国是不是有登陆过月球？那基本上，美国登陆月球这件事情已经是板上钉钉的事情哦、喔。那随便讲一个最有力的证据好了，最有力的证据呢，就是美国在登陆月球的时候呢，有装了一个镭射测距的这个反射器，就是呢，它装了一个接收器在月球上面，然后你只要从地球上面射出一个激光，射出一个镭射光，然后呢射到这个月球，然后经由这个反射回来呢，来判断月球跟地球之间的距离。那也是因为有这个仪器，那我们我们才可以知道说每年的月球离这个地球呢是呃我忘记是这个这个这个这个几公分还是怎样，反正就是每年的月球呢都都在远离地球。那这个知识怎么知道的？就是靠这个镭射的测距反射器。那这个镭射测距反射器基本上它就是一个接收器，所以呢。理论上，你在地球上，你只要有一个可以发射这个高功能的这个镭射，你就可以去自己验证到底美国有没有登陆月球，因为它就是在登陆月球的时候放上去的嘛。那像这么铁打的证据，还是有非常多多的美国人就是不愿意去相信，他们可以提出非常多的质疑，但是就是不愿意看到这个已经是。板上钉钉的这个事实啊，那包含在除了这个证据之外，还有很多啊，什么月球的岩石也已经被验证是真的，不可能在地球上面有、啊，呃等等之类的之外啊，总而言之，你会发现一件事情，阴谋论还有还有这一些这个拥有这个先射箭再画靶这个思维的人，他们一旦坚持自己所相信的事情，他们呢就会一直关注在自己。所看到的事情上，而不愿意去这个看到，不愿意去相信这个反方提出来的证据。那所以你就会发现一件事情啊，虽然就算是我们今天活在一个知识普及的时代，也没有办法改变某一些人的这种无知的态度。那么说完一般人的困境呢，还有误区之后，我们就来聊一下专家的本身。那到底什么是专家呢？专家就是掌握了某一门知识的行家。那想要掌握呢某一门知识，就必须要付上足够的时间去研究。那这本书呢就指出了一种现代人呢这个很崇拜多功的一种现象，就是呢我们呢现代人很容易呢去呃想要让自己学会非常非常多的事情啊、哦，也想要自己。呃，拥有非常非常多的技能，那我们的就业市场也是这样子的期待我们的。啊、呃，就拿我自己的本业来说好了，请一个平面设计师哦、呃，我们都知道嘛，一个平面设计师会要做平面设计以外，最好你要会一点影片，会一点插画，还会 UI， 还会写文案，然后最好呢，你还要会行销，要懂 SEO， 要会看报表。<笑>那虽然乍看之下好像说，啊。我们如果一个平面设计师也同时学会了这么多的事情，好像也没有什么坏处嘛，对不对？毕竟人人都都有这个多元的技能，让自己成为一个多元的人，好像是一个是一个不错的事情。但其实呢，多工思想的背后带来的就是逐渐失去对专业应有的态度。那就以我的本业来说好了，一间公司如果请一个多工的人，虽然节省了成本，增加了效益。可是牺牲了就是品质，还有长远成熟的流程建立。一个平面设计师如果不能够花大多数的时间在平面设计上，而是要分神的去写文案、剪片，甚至是摄影，那很可能他虽然呢可以为这家公司带来样样的服务，但是有很也非常有可能就是样样的水准都不到顶尖。不过呢，这个。也没有一定的对错啊，因为有一些公司可能规模就比较小嘛，那或者是有一些公司对于这些事情的需求可能比重呢是不太一样的。但是呢，呃，这边所要强调的是多工的思维，如果不谨慎思考，反而呢就是直接呃用全然正面的态度呢去迎接这个多工思维，那么呢就要非常非常小心，因为多工思维。呃，带来的就是呢，觉得一个人就是要会很多事情，而且呢，还期待这个人呢要样样专精，那就会矮化一些专精在一件事情上的人所带来的价值。那除此之外呢，经验也是造就专家的一个必要元素。为什么要说我们要？呃，尽可能去专精一件事情的，因为花大把的时间去研究一门学问或是实验所得到的东西，就是经验。经验是需要用时间跟实战去换来的，所以如果没有经历足够的时间去培养、去实战，那你所得到的经验就会相对于这个这个有花大把时间来说会少非常非常的多。所以呢，要构筑一个完善的社会，其实我们。不应该期待所有的人什么都要会，应该要期待你会什么，他会什么，然后把把这样各式各样的人聚在一起，然后仰赖各样的专家一同合作，而民众呢也必须要信任专家。那本书呢就举了一个这个例子、哦假设说你坐上一部电梯，你为什么知道你在一个用钢索把你拉到二三十层楼的箱子里面是安全的？是因为呢电梯里面都会贴一张合格证书，那张证书呢会告诉你这部电梯是由电梯的专家所设计的。也是由专家评估出来是安全的，因此你可以放心的乘坐。而你不会希望的这部电梯是有一个呃，同时会平面设计，同时会什么奇奇怪怪的事情。然后他刚好有一个技能呢，是专是这个电梯的专业，所以呢，他就是拨一点时间来设计这台电梯的。你不会这么想嘛？你一定会希望设计这台这台电梯的人，他最好就是这辈子都在研究电梯。因为你知道这样子所带出来的这个专业才是有价值的，才是会让你安心的嘛。就像是我们也很喜欢给那种老医师拔牙是一样的概念，因为我们知道老医师呃，虽然也不说年轻医师不好，只是说这些老医师呢，就是硬生生的比这些年轻的医师可能多出十年、二十年的这个经验还有研究成果。所以呢，我们其实内心深处也知道，专业就是要用时间来换的。但是呢，即便如此，我们都知道专家所掌握的知识比我们还多，为什么我们还是总是喜欢质疑专家呢？那么呢，我会整的这本书呢，所写出来的三点，那这边呢就一呢跟大家解释哦。第一点呢，就是呢我们前面提到的，因为网络的关系，所以呢我们低估了专业的门槛，那以为呢上网查查资料就能够变成专业，其实呢完全没有。经验和经过自己的吸收消化。那第二点呢，就是误解了民主的含义。哎，这个很特别哦，误解了民主跟质疑专家有关系吗？那本书提到这个观念，就是呢，在这个民主的社会，因为呢，每个人呢都活在这个社会的这个公平正义里面，所以呢，这个每个人的权利都被放大，同样的就会让每个人呢。意见都会有机会被聆听，那这样的现象当然是好的嘛，因为毕竟社会就是由人所组成的，每一个人呢都是一样的重要。可是呢，在某一些专业的领域，如果每一个人的意见都需要被采纳评估，不管是专家或是一般人，那这样的情形之下呢，就会让真正有价值的意见，还有缺乏建设性的意见混淆在一起。那这本书也会指出啊，为什么会有这样的现象？是因为在过去知识没有这么普及的时候，绝大多数控制世界的人都是一群专家或是精英。那么在进步的同时，就会牺牲掉很多没有知识的草民。所以呢，每个人呢多多少少都会对专家有一丝丝的不信任。觉得说他们掌握那么多知识，哦，这群这个精英主义者啊，他们就是聚在一起，然要来这个宰割我们。所以呢，为了解决这件事情呢，就是每个人呢就要提升自己的知识水平，想办法跟专家拉近距离。可是呢，现在呢又到了一种过犹不及，就是呢有一些人他只是意识到了自己拥有权利，却没有花时间呢在这个配得上这份权利提的。却没有花时间提升自己的知识水平，到配得上这份权利。然后呢，在这个情况之下呢，又低估了专家的研究与价值。所以呢，质疑专家就变成了非常理所当然的事情，甚至把这种这种无知的态度变成一种反权威、搞革命的表现。那我觉得这点真的是。非常非常的贴切，我们生活中也有很多这种这样的事件，比如说很喜欢质疑老师啊、批评学者啊，那个政治人物有一些不是专业却很爱这个质疑权威，那。我当然觉得啊，质疑是一件非常重要的事情，因为确实有很多人会利用知识的落差去欺负别人。比如说，最近很多网路书店就是欺负不认字的这个清洁女工嘛，或者是说有一些这个警察会欺负那种法律知识不够的人。可是这不代表我们就可以乱质疑专家说话呢，都不用负责任。要质疑专家，质疑权威。必须也要对你自己质疑的这个领域做过研究，还有辩论，不是说在网络上查一查资料就可以随便上网批评专家的成果。那这本书呢，也举了不少的例子啊，比如说美国曾经流行喝没有杀菌处理的生乳，然后有一些厨师呢就会批评说，专家整天都说那个要杀菌，这个也要杀菌，对不对？杀杀菌，如果这个牛奶呢，就破坏了牛奶的自然风味嘛。然后呢，还有一些这种自然主义者，就会搬出一些他们的理论，说：“哎，你们怎么可以剥夺我们喝生乳的权利呢？哦、呃，我们不应该随便破坏大自然的创造啊！你看，这个我们的生菜、生水果，对不对？加热之后就会破坏这个维他命，还有纤维。生菜这么好，生乳也可以喝啊，等等的。我们是这个自然主义，我们要回归自然，等等的。”那这个专家呢，当然呢也不说什么，专家呢就只好拿出数据来打脸嘛。那首先过去呢，就是要说实话在讲，这个过去的人呢，在还不懂杀菌的时候，很常吃一吃东西呢就死了，而确实呢也不少死因是因为食物中毒。然后呢，还有这个过去人的寿命就是比现代人还要短嘛。那再加上呢，就是呢，虽然我们确实是会吃一些生的东西，例如说我们会吃生菜啊、生鱼片，还有人呢会吃生鸡蛋，但是呢，生菜、生鱼片、生鸡蛋，你有的时候不一定会每天吃，但是牛奶，不少人是天天喝。那根据2012年美国 FDA 食品药物管理局就指出，喝没杀菌过的生牛奶，就跟拿手枪玩俄罗斯轮盘一样冒险。但是呢，就算是这么大的一个专业机构所提出这样的研究。还是有人坚持相信自己所相信的，并且继续的质疑专家，觉得自己的意见跟专家一样重要。那说到这里啊，可能有些人就会想：哎，可是专家也会犯错啊！你看医生也会误诊，专家有的时候会这样子。去年说吃鸡蛋哦会胆固会醇过高，今年又说鸡蛋呢是健康食品。你看，就是因为专家常常这样子出尔反尔，对不对？专家到底能不能够相信呢、啊？好，那么这个说到这一点呢，我们就要提到第三点，就是认知偏误。那认知偏误呢，其实就是刚刚说的这个预设立场啊。那以下呢会解析这种思维的脉络。那首先呢，先刚刚提到啊，说要专家呃。还是会犯错，可是呢，一个无数的历史证明，就是呢，专家虽然会犯错，可是比例上极少是那种严重的低级错误。就算是真的有，你也不能够否定专家在这些错误的背后，可能已经做出了上千万次正确的关键决定。就像是这个经典的飞机失事的案例啊，就是呢，飞机一旦出事呢，都非常的严重嘛。可是呢，你不能够忽略一件事情，就是每天都有几千架。航班在全世界飞来飞去，就算是你觉得专家不可靠，你也不会因为飞机可能会失事，你就出国的时候跑去跟机长说：“哎，这个机长，我已经这个熟悉的这个电脑的飞行模拟器，这个长达四十八个小时了，所以呢，我要开飞机啊。”你不会这么做嘛？因为你也知道，就算是专家好了，专家再烂，也一定会比一般人还要可靠非常多。可是呢，就算是如此哦、喔，有一个很有趣的现象是这样子，就是呢，每个人坐飞机的时候，多多少少还是会有一点不理性的担心飞机失事，这就是认知偏误造成的影响。因为呢，过度恐惧，所以呢，你的眼里跟思考里都只有你自己在意的事情，就会忽视客观现实。但是呢，有一些人呢，哦。这个东西呢，我都觉得都还算是正常啊。可是你有一些人呢，就是会被这种思考牢牢的控制住。就比如说好了，比如说最简单的哦，就是你阿妈总是觉得你吃不饱嘛，不管你吃多少，他就觉得你好像瘦了啊。或者是说呢，有一些人呢，天天抽烟啊，天天吃槟榔，但是呢，一天到晚。担心自己会被车撞死，或者是呢，觉得哎，韩国人在运动比赛中很爱作弊，所以呢，现实生活中他们一定都输不起啊。不然就是呢，中国人呢都一定很爱插队啊啊，中国人都一定是小粉红啊啊等等的、啊。那最经典的就是星座嘛，那双子座一定都很花痴，母羊座个性都很奇怪、啊，那天蝎座占有欲都一定很强等等的。这些刻板印象其实都是认知偏误的一种体现。那每个人呢，我觉得多多少少都有这种刻板印象的认知偏误，大家也不用太觉得敏感。那其实真的是蛮正常的，只是说大家特别特别记得一件事情，就是呢，如果在一些关键的选择上还没有这种认知偏误的自觉，那可能就会有很严重的后果。譬如说呢，哦，我知道有些老人家很讨厌看医生，例如说我妈呢，她就觉得拔智齿会造成很严重的后果。因为他看到有人拔智齿啊、下颚感染的啊、蜂窝性组织炎，然后死掉的案例，他就完全忽视掉，可能一千个拔过智齿的人才出现不到一个这样的案例。可是呢，他看了这篇报道之后，他就为拔智齿、拔智齿这件事情做出了结论。就算是医学院毕业、拔过上千颗牙齿的牙医生，都不能够比过他看的报道。很多时候就是因为这样子，反而延误了重要的时机。所以呢，认知偏误其实是很可怕的一件事情，当然要特别的注意。那最后呢，我们就要来聊啊，就是呢这个专家的高等所在地啊、哦，就是呢呃这个专家这个造就出专家的高等教育所在地，就是大学。那这本书呢，就也提出了一个这个专业知识的另外一个面向，就是在讲大学的教育。这本书直指,指核心啊、哦，点出高等教育呢，在大学的高等教育的大学，在美国逐渐的凋零。我在看这本书的这一段的时候呢，一开始还没有意识到这是在讲美国大学哦，因为描述的跟台湾的大学太接近了。这本书呢，指出现代大学被严重的商品化，就是在过去呢，大学是培养出社会栋梁的地方，但是呢，现在的学位呢，不断的被借。变卖学校变成讨好学生的地方，因为好学生跟坏学生都要缴学费嘛，所以呢，差劲的学生有相对应的方案可以顺利就读。那学校发现了这样子的这个财富密码之后。开始注重这个校园的设备啊，有豪华的健身房、攀岩场。那学生读完了这个痛苦又没有自由的高中之后，迫不及待的就想要在大学好好体会现代人的这个成年人的快乐生活，却没有意识到大学才是真正学习知识的地方。那这本书的作者就指出，大学应该要非常难混，而现在的学生越来越不在意学校提供的教育水平，而是优先关注学校的餐厅啊，还有宿舍等等的。那除此之外呢？本书也指出啊，学校开设太多的营养学分。那他并不是说那什么多元的课程啊，或者是什么那种课比较那种比较课余的什么欣赏电影啊，这种那种那种学分就是营养学分。他其实他其实认为呢，这些东西都很重要，而是<咳>而是他认为这个营养学分太多了，就是呢每一个科系都有。都都，都这个每个科系所推出的课程里面，都有一些学不到东西的营养学分。那为什么会有这个营养学分呢？就是为了要让学生有自信心，学生的成绩也不断在这个通货膨胀。那本书就指出， 2 0 1 2年的哈佛大学相比过去，全部拿到成绩拿到 A 已经是常态，几乎没有这个不及格的成绩标准。那他们也他他有说，就是耶鲁大学哦、呃，根据这个前几年的统计啊。打出来的成绩破六成都是 A， 那很明显呐、啊，这个维系学生的自尊心开始比实际学习的成果还要来的重要。那么这个这个这篇这个书的作者呢，也提出了一个。这个近几年啊，学校的推出了这个教学评论系统，真的让每个学生可以用系统的来评鉴老师。那本书作者呢表示呢，他觉得这么做也是有其道理，但是呢，有非常多没有建设性和自助餐式的这个评论散布在其中。比如说，他曾经听过学生评鉴老师说什么衬衫太皱啊，学校椅子不舒服啊，上课时间太早啊、太晚啊，还有学生说为为为他的灵魂祷告，或者说什么老师的身高太矮。那本书指出，这样子毫无意义的评论和现象并不是少数。那他认为呢，学生要评论的核心应该是要着重在教学品质的反馈和有关于学习的建议，那种评论系统。会非常容易养成学生未来面对专家会有一种过分自大的表现，出了社会并不在眼前的人是否提出有建设性的方案，而是先品头论足一番。其实呢，就跟我们常在网络上看到一些留言啊，评论 YouTuber 或是政治人物太丑一样，再加上使用这种系统评论，学生在网路的保护下，对着荧幕隔壁的专家大放厥词，就会造成专业再度被看扁。啊，说到这边呢，其实以上呢的问题可以发现啊，不尊重专业的问题在学校就开始出现了。商业化教育的问题就是学生的个人需求被放大，学生的感受被放大，而忘记他们才是应该要他们来大学是应该要谦卑学习的地方。那正因为呢，他们需要学校教他们，所以他们才是学生嘛。而现在教育的本质，学生在知识不足的时候就过度自我为中心，而学校为了赚钱也不。阻止这样的状况，那本书就很尖锐地指出，不少学生出来发表很多自以为是的言论，呃，提出一些很可笑的理论呢，就陶醉其中，以为人多还有声量就是一切，却不重视事实还有证据，然后呢，让学生呢动不动就想要上台发表意见。那在这里他有提到说，批判性思考不等于无地放矢，而现在学生出言不逊，却会被认为是时代革命，有的时候甚至是名校。学生和教授起了冲突，学校居然会优先袒护学生，那么呢，在这样的环境下造就的学生，一出了社会就会可能变成像刚刚那样子提到那些质疑专家而没办法理性思考、尊重专业的社会公民。那我想台湾其实也是一样，相信大家身边一定都有那种随时充满的这种私人情绪、罔顾现实、只顾自己还洋洋得意的这种骄傲台湾雕这样子。啊，这本书呢实在是非常的精彩。那以上就是呢，我就书的内容和我自己吸收的一些结论呢，还有心得。那老实说呢，写这集的时候，我其实有点担心啊，觉得说哇，我自己也是不是这个变成了这个说书懒人包，呃，成为了一个促进大家不认真读书、断章取义的人呢？其实呢，说到这个懒人包啊，我觉得懒人包，呃，或是这种结论化的知识，我觉得还是有其价值的，因为呢，这些东西包含我今天讲的这个内容呢，其实都是一个敲门砖。如果没有懒人包或是敲门砖，我们真的很难对一些有价值但是这个上手困难的领域呢感兴趣。所以呢，其实造成专业知识的，并不是懒人包，而是常常只靠懒人包就轻易满足的我们，常常只看懒人包，而没有这种学习的素养。只愿意花一点点的时间吸收知识，容易造就我们自以为是，还有矮化专业的这个性格。那我觉得看完这本书，我们要学习到的事情，就是尽可能让自己花一段长花一段长的时间来研究一门专业。这个专业甚至也不一定要说是高大上哦，就是你可以先从非常简单的事情开始练习，例如说按耐住习惯，好好看完一本书，或者是说呢，不要去看那种加速版的说电影频道。是呢，真的去看完一部电影，或是有始有终的花时间查资料，理解一个社会的议题或是领域，甚至你可以，你也可以去，呃，有耐心的学习一种乐器而、啊、这也可以在这个碎片化的年代，试图让自己专注下来做一件事情，操练自己面对到一件事物的时候，不是只靠短时间的直觉，而是有耐心的多方思考之下。得出结论，然后呢，就是尊重专业，就算是保持怀疑，也不要轻易否定专家的建议。怀疑真相很重要，但是找到真相更重要。那最后呢，非常推荐大家去买《专业知识》这本书，分享这一集给你身边的那些专家朋友们，相信他们会非常的有共鸣。那这期节目呢，就说到这边了，谢谢大家，我是费仔，喜欢我的话一定要订阅我的节目，给我五颗星星，那也欢迎大家留言讨论，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。